0: Jeg havde faktisk lidt overvejet i starten af afsnittet, om du bare skulle indspille Leap of Faith, så den kommer ind som det første, man hører. Mm. Og så lige efter søger du. All
1: right. <laughs> Jamen det er ikke bare lyden der? Sådan... Jo, jo, det er bare kun der, jeg tænker for. All right. What I wish, I This is Spartan 117. Can anyone hear me? Over. If you win power, remember why you won. 50.000 people used to
0: live here. That was a ghost town. They say, once you taste blood, it changes you forever. I will know, because it's been a part of my diet since
1: day 1. Nothing is true. Everything is permitted. Trust me. Let's do it. Hej, velkommen til podcasten. Vi spiller videospil. Det er en podcast, hvor vi er nogle venner, der mødes over nettet. Hvor vi gennemgår og diskuterer et spil fra en til anden. Til sidst vi vil vi give spillet nogle karakterer og snakke om, hvorvidt det kan anbefales eller dig. Og i dag har vi spillet det allerførste Assassin's Creed-spil. Med mig herovre nettet sidder jeg sammen med Johannes. Hej. Vi har spillet Assassin's Creed. Du og jeg. Det allerførste tilbage fra 2007. Det allerførste. Det var sgu fedt, var?
0: Ja, det var monsterfedt. Nu kommer jeg også lige med en... Øh... Jeg kommer lige med noget interesserende dig. Skal vi have en intro? når det her det er specielt. Øh... Kun dig og mig, Assassin's Creed. <laughs>
1: Det må vi tage på et være... af vores det utallige her, er, redaktionsmøder.
0: <laughs> ja, og jeg tænker, at det her det er Assassin's Creed uh, Special med Mila Johannes. <laughs> ja,
1: det, det kan man da også gælde ja. ja. vi synes, det var... Uh, eller vi, vi er jo store fans af Assassin's Creed, og vi har, uh, vi har gennemgået Assassin's Creed Valhalla. Og i, i den omgang, der, uh, der synes vi begge to, at det kunne være spændende at tage alle Assassin's Creed fra, fra ende til ende og gennemgå. Udstændig. Så nu, nu har vi fundet det først frem og spillet det igennem igen. Efter hvor mange år siden er det nu? Simpelthen øh, 14 år siden, det kom ud. 2007? Så vi var, vi var nogle små drenge på det tidspunkt, da det kom ud. Vi er hvad? Er vi 26, 27, ja. øh, noget af den stil. Så vi var 12-13 år, da det, de, det, de det første spil kom. Jeg kan huske, da min svoger han, han fik det, og, og ham, min, min svår og min svoger og min bror, vi satte os ned. Foran han's tv og sat uh, Assassin's Creed på hans Xbox 360 første gang. Det var det var en vild oplevelse. Altså jeg havde aldrig oplevet noget lignende. Det var altså mine oplevelser med med gaming på det tidspunkt, det var det var at spille Spyro på min på min PlayStation og altså jeg havde lige prøvet GTA og sådan noget, men, men det var virkelig det her spil der der var katalysatoren for min afhængighed spilkarriere, hvad kan man kalde det? <laughs> Min, uh, min, fascination <laughs> af, min fascination af, af, af gaming af spil. Det vil jeg i hvert fald gerne give æren til, uh, til det her spil for. Det var sgu en god oplevelse <laughs> dengang, og det, det, det var det også nu.
0: Jeg var også kæmpe fan af det. Jeg husker spillet som, at det var okay med rigtig mange fejl og det parkour, OK kampsystem. Grafikken var, husker jeg, som var rigtig flot. Og det synes jeg det er stadigvæk, det er, når man kommer tilbage i spillet. Det, det, jeg synes stadigvæk, det holder i dag. Ikke som en triple A-title, men jeg har spillet
1: og spil i dag, hvor jeg synes, grafikken den er værre. <laughs> ja, men det var også det, vi snakkede meget om i Assassin's Creed Valhalla, det her med, at grafikken er rigtig flot i det spil men æstetikken er bare lige til at lukke op af skide i. Og, og her, der er det lige omvendt. Altså, grafikken er jo selvfølgelig outdated i 14 år gammelt, men hold kæft, hvor er det... Altså, eller hvor, ja, hvor er det charmerende, altså ting klippet igennem hinanden til højre og venstre, og altså, der var der en masse fejl, men jeg synes virkelig, altså, det var selvfølgelig også lidt glæden på at gense spillet igen, og, og jeg husker det også lidt, som jeg gjorde dengang, da jeg så det første gang, hvor jeg synes, det var verdens flotteste spil, og jeg synes bare stadig i dag, at det er et virkelig flot spil, og mimikken er, er, altså, er lidt janky og sådan noget, men, men jeg ved heller ikke, jeg ved ikke, om du har tænkt over, om vi sådan skal anmelde spillet ud fra det, vi spillede det dengang i 2007, eller at hvis det var et nyt spil, der kom ud i dag, fordi det ville heller ikke være helt fair, men måske en ting midt imellem. En ting midt imellem,
0: ja. Vi kunne starte med at sammenligne med, hvilket andre spil, der kom ud øh, i 2007. Jeg har bare lige fundet en liste fra nettet, hvor der står, som øh, årets spil, Super Mario Galaxy FOI Halo 3, Ukami, Bioshock, Super Mario Galaxy, Crisis 1, God of War 2. Jeg mener også, at øh, Call of Duty Modern Warfare 1.
1: Ja. Også
0: en af det er nok det, jeg favre, husker. Det, det var også en af vores uh, spilafhængning... <laughs> spilafhængighedstitler. Uh, ja, det må man godt nok sige. Men der har i hvert fald været mange gode spil i 2007, ja. som det bliver holdt op mod. Og Assassin's
1: Creed er et af dem, jeg husker. Helt sikkert. Spillet det er som sagt kommet i 2007. Det er, udviklet af Ubisoft, eller det er udviklet af Ubisoft Montreal, der ligger i Canada. Og så er det udgivet af... Ubisoft, som vist bare er... Ja, det er jo et fransk studie, men de ligger vist lidt, lidt rundt omkring. Det er ikke originalet udgivet til PS3, Xbox 360, og senere er det så udgivet til PC. Og jeg har spillet det på min PC, og mit, mit GTX 1080 kunne heldigvis lige være med. Det er første gang, jeg har kørt det her spil på Max, i hvert fald. Ja, sammen her. Det er et action-adventure third-person open world, og alle de her titler, vi skal på de her spil, altid. Men det er Open World, der er så altså lige sagt med grænsald. Jeg vil sige, det er et semi-open world-spil. Jeg googlede mig frem, for lige at, at jeg kunne sætte sådan øh, nogle ord på det. Og, og Open World er vist, hvis hele mappen er loaded på én gang, og semi-open world er, vist, hvis forskellige sektioner skal lådes Og det er det jo i det her. Ja. Øhm, så ja, et semi-open world. Det er det første Assassin's Creed-spil, jeg ja, ud af 17 spil, der er kommet. Desmond Miles er vores hovedkarakter, og han er lagt stemmen af Nolan North, som jo han har lagt stemme til ton af, af spilkarakterer og, og, og filmer. Han har blandt andet været med i, i World of Warcraft, han har lagt stemme til karakterer i Call of Duty, i golden GoldenEye-spillet, i God of War, der han Hades. Han har været med i Halo, i Star Wars The Old Republic, han er med i The Last of Us, hvor han er David, den her, øh, den her mand, der, der Ellie møder til sidst i, i etteren, og ingen spoilers her, men øh, han er en, en ret vild karakter. Og så er han selvfølgelig mest kendt for at være Nathan Drake i Uncharted. Og det var lidt en overraskelse for dig, da jeg lige sagde det før. Ja,
0: yeah, det var godt nok helt sandsynligt. Han har simpelthen været med i alle de store. Jeg tror, at alle de fra spilverdenen, i hvert fald de fleste, de, de har hørt navnet Nodel North. Ja. Og hvis ikke, så gå ind og google ham.
1: Og ja, jeg synes, han gør det helt fænomenalt. Jeg synes, jeg synes virkelig... Altså, Desmond Miles, det er jo også virkelig en, en karakter, jeg resonerer med. Altså, jeg, jeg synes, han er, han er så fed. Men det, det kommer vi også til i de senere spil, hvor han jo... Af en eller anden årsag ikke er med længere, og det er bare et kæmpe tab for hele serien. Nolan North og, og Desmond Miles, det er bare. Det er, er skidt godt. <laughs> Så er der Lucy. Hun er stemlagt af Kristen Bell. Det vil jeg bare lige nævne her, før vi kommer i gang. fest det havde jeg heller ikke lige set før nu. Hun er nok mest kendt i dag som, øh, som hende, der har lagt stemme til Anna i Frozen. Spillet starter i. The Animus, eller Animussen, som jeg kaldte hele den sidste øh, gennemgang. Jeg ved ikke, jeg synes, det Animusen. Lidt dumt at sige Animussen. <laughs> men der er ikke rigtig nogen. Det er sådan en fordanskning, ikke? The Animus. Animusen. Ja. Øh, men vi starter i hvert fald i den. The Animus, jeg tror bare, jeg siger det. Hvor vi er er, der går rundt imellem øh, en masse ansigtsløse figurer. Det er sådan en lidt glitchet verden i Animusen her, hvor vi får glemt af de her mellemmystiske byer, som han... Han rønner rundt i. Uh, og det er sådan en lille tutorial til hvordan, vi, uh, til, hvordan vi spiller spillet. Hvad synes du om hele den tutorial?
0: Jeg synes, tutorial, den er fedt. Spillet starter direkte i en tutorial, og det giver en introduktion til, hvordan man spiller. Jeg synes, det har gjort pisse fedt. Alt sammen i og med det er forklaret, at uh, animusen, det er en maskine, der man meget lægger sig i. Den afspiller billeder i tre så du kan se det som en video.
1: En genafspilning af billeder. Ja, du skal det finde for en bedre måde at forklare det på. Jamen altså det kommer i plottet senere, men, men vi kan godt lige tage hul på det. Altså det er, det er den her idé om at at minder lærer sig i i vores øh, DNA og så i, i, i sammenhæng med øh, med evolutionen, så bliver de her minder så givet videre i generationer. Og er som er Desmonds øh, hans tip 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 Efterkommer. tip tip efter kommer ja, lige præcis. Så har han alle hans minder lagret i sit DNA og i den her animus, hvor man lægger sig i, så kan man så få de her minder genoplevet eller 3D animeret, tror jeg, de forklarede i spillet. Eventuelt med uh, hendes forklaring ind her. Where am I? You're inside the animus, which is it's a projector that renders genetic memories in three dimensions. What is a memory, Mr. Miles? It's the recollection of a past event. What if I told you that the human body not only housed an individual's memory, but the memories of his ancestors as well? Genetic memory, if you will. Our DNA functions as an archive. It contains not only genetic instructions passed down from previous generations, but memories as well. The memories of our ancestors. And the Animus lets you decode and read these DNA files? Precisely.
0: Og ideen kommer jo fra, at hvordan ved du noget, det er farligt. Hvordan kan hunden svømme, når det bliver født og sådan nogle forskellige ting? Det er de her basis-urinstinkter, der ligger i os. Hvordan... Det er ikke lige det første, jeg vil komme på, hvordan hun svømmer, men,
1: men det er et eksempel. Nej, okay.
0: <laughs> det, ideen kommer fra, hvordan vi har de her urinstinkter, som ligger gennem de os. Det er så ikke altid ens uh, sind, lader at tilkoble de her minder i uordentlig rækkefølge. Derfor så kan de... Det er derfor, man skal spille fra et bestemt historisk punkt for at du kan ise dig selv ind i historien. Så jeg tror, at jo tidligere du har på din forfædres fødsel, jo nemmere er det at være kompatibel med minderne. Og derfra så starter man f.eks. at tage i en tidlig alder. Mm. Og som vi også ser senere et, har vi også fra en helt tidlig teenage alder.
1: Og så, øh... Men vi kan lige tage det her i hvert fald fordi der kommer lidt forklaringer her løbende. Men vi spiller i hvert fald øh, spillet hændelser, i hvert fald i nutiden. Spillet er udgivet i 2007, men hændelserne de foregår i 2012. Og vi øh, starter med, efter vi har fået den her tutorial, at vi er Desmond Miles, der kommer ud af maskinen. Deres dialog her i starten, den er meget sådan, øh, øh, hvad kan man sige, ekspositionstung, fordi nu skal vi lige have det hele at vide. Hvad foregår der, ikke? Uh, vi finder så ud af, at han er en øh, bartender, og han er bortført af. Organisation Obstyrko, som er verdens største medicinalproduktionsvirksomhed. Herude af der møder vi dr. Warren Wittig og Lucy Stilman, der fortæller Desmond, at, de, at han har noget information, de skal bruge. Det er jo så det her med øh, minderne, der er læret i DNA'en, men det ved han ikke på det her tidspunkt. Så han kommer med en, en ret sjov joke, som jeg, han siger, Hva, hvad er det for noget information, I leder efter? Vi lærer, hvordan man blander en martini? Eller, <laughs> hvad er det? Han, er, han, er, han er sgu meget sjov lige her fra start. Kan, man kan godt lide ham, ikke? men holder med Desmond. Og
0: hvordan man synes det var oprigtigt sjovt i uh, i 2007, så synes vi nu holdt kæft, for det meget tak. For den fede bod. Kidnap me. You strap me into that thing. Animus. It's an animus. I don't even know you people. Why are you doing this to me? You have information we need, Mr. Miles. Information. er a bartender for Christ's sakes. Hvad vil du have mig til at gøre? Lærer du, hvordan du martini? Yeah. Jeg sidder og tænker at alle de her, alt det her modspil er over jokes, der kommer frem og tilbage. Det er,
1: det er dårligt, men det er så dårligt, at det er godt. Yeah. Og oh, dengang så jeg måske. Åh, oh, er sjovt. Yeah. <laughs> de første fem linjer, eller seks linjer, eller hvor meget de har her i start, de siger, det er bare eksposition, ikke? Altså der er også en, Vi skal lige have at det hele dækket ind. Ikke? Altså, Hvis de har taget ham til fange, og de gerne vil have de her informationer ud af hans hoved, skal de så overhovedet bruge ham samarbejde? Og der siger ham æ, æ, Dr. Warren her. Den eneste grund til, at du vil bevidsthed det er, fordi det sparer tid. Det er sådan en, ja ja. De, de dækker så lige ind med historien, sådan, så vi ikke sidder med alt for mange spørgsmål. Og det synes jeg er fint nok. lidt lille smule janky, men, men det er hurtigt overstået, og så er historiet i gang. Og det er bare fedt.
0: Uh, før vi går for meget videre, så vil jeg lige tilbage til tutorialen i starten. Fordi vil er nogle ting, som er ikoniske for de fleste Assassin's Creed-spil. Du får et godt indtryk af at Assassin's i uh, det første spil. Det er en Assassin, som det er sagt. Du skal holde dig i skyggerne. Du får introduceret Eagle Vision i tutorialen, som er noget, alle assassins har, at du kan kun bruge det i første spil, når du står helt stille, og der kan du så identificere, om folk de har information til dig, om de er skurke, om det er nogen, du skal snime eller om det er bare civile mennesker. En masse andre ting, med hensyn til, at du skal blende dig ind med mængden, og du skal helst bare holde dig i skjul, i forhold til, hvad og det siger, hvor du bare skal frem
1: og nakke alt muligt. Vi får introduceret lidt senere, at der er det her assassin-codex, med, med nogle regler, de skal overholde. Det kommer vi også til, og det virker også, som om at de i sagen glemmer det fuldstændig. Her i første, der, der er det Ud. hele spillet, der drejer sig om det, og efter det, så er der ikke rigtig nogen, der bruger det.
0: men det sagt, så er det i de første række af spillet. Det er først her på det nyeste, at de begynder at gå væk fra det. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Fordi igen, så husker jeg ikke spillet hverandre så godt, som det faktisk er. Jeg synes, det fungerer pissegodt, og jeg synes, at kampsystemet egentlig også fungerer godt Endnu bedre, end dengang, jeg først spillede det. Da jeg spillede det her igen, for jeg har ikke spillet det siden 2007, fandt jeg ud af, hvor elendig jeg var til computerspil dengang. Både mm -hmm. øh, i forhold til parkour, og i forhold til, hvor dårligt jeg var til at bruge kampsystemet. Men det skal vi nok snakke om øh, senere, når vi gør detaljer med det. Fordi at man kan en helvedes masse ting i det kampsystem.
1: Det sjove, det var at rende rundt og lave lidt parkour, ikke? Nu siger jeg parkour, vi siger bare parkour i dag, men det var altså en ny ting dengang, for os i hvert fald, og bare det her kampsystem, der fungerede virkelig godt og var simpelthen så sjovt. Jeg huskede faktisk ikke, at man kunne, man kunne slå med sit svær overhovedet. Jeg huskede, at man kun counterede. Det kan man dog godt, men det fungerer langt bedre, hvis man ligesom venter på modstanderen, udover når det så bare står i 5 i minutter og glor på en. Det er også det mest frustrerende. Det er, at man bare sidder og venter ikke på, at de skal slå alt i alt. Et spil på 2007, der er det fremragende system Jeg tænker, du siger et lidt parkour, for det er den
0: franske måde at sige det på.
1: Jamen, det sagde vi også dengang. Det kommer jo også fra fransk spilstudie. Jeg tænker parcours, det var noget, der, du blev rigtig kendt efter Assassin's creed film. <laughs> ja, Assassin's creed og så øh, første Bond-film med, øh, med Daniel Craig, hvad det, den hedder. Der er i hvert fald åbningsscene der, hvor han jæger... Casino Royale. En, ja, Casino Royale, ja. Ja, men de to, ikke? med Assassin's Creed og, og Casino Royale, der, der var lidt på alle slæber, og i, i skolegården skulle vi alle sammen rundt, rundt og øh, det, var, det var fedt. Fedt, <laughs> mm.
0: Før Desmond han vågner op inden ved, uh, inden ved lægerne og animussen og det her, der prøver de her læger at finde et, et bestemt minde og prøver at lære noget
1: om en mystisk uh,
0: artefakt. Er det ikke sådan, det foregår?
1: Jo, men det, man, man, det eneste, man får at vide, det er, at, uh, at de har brug for noget, der er inde i Desmonds hoved. Og så får vi hele det her forklaret med, uh, med, med minderne, der er lavet i DNA'en. Og så kommer han ind i den her Animus, finder ud af, at vi kan ikke komme ind i det minden eller at de kan ikke få lov at komme ind i det minden de skal bruge for at finde den her skat, øh, som vi så ikke ved, hvad er i nu men det er jo The Apple of Eden, de skal bruge, øh, og de forklarer det så, at det er ligesom posttraumatisk stressramte, der, der skal ind under hypnose, hvor de kan ikke, de, de kan ikke få, få adgang til nogle til bestemte minder, der, der er på grund af det her PTSD, og det er sådan lidt, Igen, det er den her lange ekspositionsdialog, der er i starten, hvor de lige dækker sig ind, så man ikke sidder med for mange spørgsmål. Jeg synes, det er fint nok forklaret, men det ikke... Det, 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 sætter, det sætter historien i gang. Men, men så Desmond, han skal ligesom lære, han skal lære at være Altaïr inde i The Animus. Og for at komme hen til det minde, de skal bruge, der, der skal han igennem fra start, og det starter så heldigvis samtidig med Altaïr, han også skal lære at være en assassin, Så det kan de ligesom lære sammen. Det er meget smart. Det er god skrivning. Han kommer ind i uh, The Animus, hvor vi befinder os i 1191 under det tredje korstog. Vi befinder os i uh, eller vi kommer rundt til de forskellige byer som er Damaskus, Akko eller Akra, Jerusalem og Masaf. Siger jeg det rigtigt? Der hvor uh, The Assassins hovedkvarter er. det <laughs> Men vi, vi starter i en, uh, en underjordisk
0: sted omkring i Jerusalem. Det er det første sted, vi kommer ind i spillet med Altaïr, hvor det, er, det, det starter med, at, at du hører en stemme sige, at øh, en uskyldig ikke behøver at dø. Og det er en del af det her kodex, vi lærer senere. Men Altaïr, øh, i det første billede, ser vi, at han dræber en uskyldig mand, som er et brode på de her regler, de her satsens har.
1: Ja, det ved vi ikke på det her tidspunkt, at det er. Men bare det, at, at vi får at vide, at vores hovedkarakter har slået et uskyldigt menneske alle tænker vi jo, det er jo ikke skide godt. Hvor, hvorfor gør han det? Mm. Øh, men det er jo så, og så gentager han så det her øh, for de andre. Nothing is true and everything is permitted. Og der mener han jo så, at han er hævet over andres liv, fordi at han, hans mål som en assassin, det gør, at han kan fratage andre mennesker deres liv, uanset om de er indblandet i, i deres affære eller ej. I virkeligheden har han det der synspunkt som øh, templerederne,
0: med hensyn til, at han må, han, det er lige meget med det jo liv. Han gør det på en egen måde, og for det højere formål hvilket er lidt templeridernes måde at gøre det på, med at fjerne vores fri vilje på at få orden.
1: Og det er også noget, vi kommer til at dykke ned i, det er det her med, at det er assassins mod øh, tempelridderne, De har det samme mål, men middelt for at nå til målet. målet. Det er, en, øh, er meget forskelligt.
0: I det her underjordiske sted i Rusland, der er de på jagt efter, hvad jeg tror
1: er arken. Er det ikke bare det, der hedder? Det er jo The Apple of Eden. De er i hvert fald sendt afsted for at hente den her skat, den her ark, hvor de finder The Apple of Eden i. Altair, han angriber... Robert det Sablé, som er en historisk person, som er ligesom øh, kan man sige, hoved, hovedmanden bag tempelriderne, han ignorerer, at øh, han skal blive i mørket for at snimyrte ham, og går bare direkte op og konfronterer ham. Der sætter han hele missionen på far og får tilsyneladende de to andre assassiner, han har med sig slået ihjel. Lige præcis. Hans to
0: kampanjer bliver efterladt, i det han bliver kastet ind i et andet rum. Og vi går ud fra de døre Næste scene, der ser vi, at, øh, at det næste, der kommer til at ske, det er, at han kommer tilbage til øh, al muallim Lige præcis, for
1: at konfrontere deres øverste leder, som hedder ja deres øverste leder, al, ja. al ja Men ja, vi kommer tilbage til Macef, som er byen her, til Al-Murlim, som er assassins øh, leder. Og han er rasende over, at al øh, Altair kommer tilbage. Ikke bare kommer han tilbage alene, men han kommer også tilbage uden det, han er sendt efter øh, den her ark. Så kommer Malik, Tilbage, som at den ene af de her øh, assassins, som han troede var død, og han kommer så med arken og fortæller Al at Altair er en forræder og har øh, kastet alle deres, øh, hvad kan man sige, deres kodex øh, til
0: side. Ja, han er rimelig pist og med god grund. Ja. Han ender med at miste navn arm på grund af de skader, der får ham nede i kammeret. Og det skal Altair straffes for. Men før de når til afstraffning af det, der har tempelriderne begyndt at angribe det her hovedsted for assassinsene. Og der har jeg også lidt trivia med hensyn til. I prologens belejring låner de øh, elementer fra en novelle skrevet af Vladimir Bartolz, hvor lederen af ordenen han øh, bærer to af hans mænd dræber sig selv som en demonstration på magt. men de springer smilende ud fra et tårn, og det bliver jo så simuleret her i, at Altair og en af hans øh, kampaner, de går op i et højt tårn, hvor det er første gang, vi bliver introduceret til de laver et leap of Faith, hvor du hopper fra et utroligt højt punkt og så ned i en høstak. Og det gør de for at snyde øh, tempelredderne, som nu står herude på vores port. De gør det egentlig for at komme om bag dem for at udløse en fælde, og, og besejre de her tempelredder, som ellers er ved at dem. Men tempelredderne ser det som et leap of Faith.
1: De dræber sig selv, som en demonstration for magt. De snyder dem for at komme om bag dem og, og ja, udløse den her fælde, som de har planlagt. Og samtidig med, at vi får introduceret The leap of Faith hvor de jo hopper, altså hvor langt er der? Der er, der er langt det ikke? 50, 100 meter? Ned, 100 <laughs> øh, Ned i en lille bit høstak. Og en af de her assassins, der lander, han brækker os arm, så vi, vi får virkelig etableret det her spring. Det er altså ikke hvem som helst, der bare lige kan lave det, og det er en vigtig ting, hvis man lige husker, hvor mange spil vi nu skal fremad, hvor de fuldstændig glemmer det, og hvor hvem som helst kan lave det her lige Faith. Men det kan det altså ikke her i det første, der får vi etableret, at det er kun... De her trænede assassins, der kan lave det her, og enhver, der ser det her spring, vil tro, at, at, at man er død efter sådan et spring.
0: Der er ingen måde, du kan bruge det her til i virkeligheden.
1: <laughs> Nej, det er jo det. Man, man bruger det jo gennem spillet, fordi man skal op høje steder, og så skal man scoute omkring og ligesom, øh, unlocke øh, forskellige dele af mappen øh, for at kunne se objectives. Det er det, man bruger det til i det her spil, og så ser det bare vildt fedt ud, når kameraet det rundt og vi får, øh, får det her lækre score, øh, der kører. Det, det er også en del af, af fornøjelsen ved at spille Assassin's Creed, synes jeg. Det, ja. vil jeg ikke. det vil jeg ikke. Det har de heldigvis ikke taget fra os med de nye udgivelser, men det Nej. kunne de næsten lige så godt med alle de ting, de har fjernet. Altså.
0: Det er noget, der går igen i Ubisoft-spil, for det gør det også i Far Cry med de her tårne, du skal aktivere for at se store stykker af mappen. Og det er jo det samme, du skal i Assassin's Creed med at finde de her tårne, gøre op for at se store dele af mappen. Og når du så gør det, så kan du med et of faith. Udover det, så kan du bruge Leap of Faith øh, næsten fra alle hustage og de er markeret ved, at der er små strøg af halm hø på kanten af husene, og så sidder der en 5-6 duer derpå. Hver gang vi laver hen til sådan en kant med de duer der, så kan du vælge at springe ud over kanten, og så
1: laver han et Leap of Faith ned den nærmeste høstak. Det synes jeg, det var utrolig godt vist øh, rundt omkring i mappen. Og det er bare det er vildt tilfredsstillende, når øh... det lykkes, man, og man kan jo så lige så nemt bare komme til at hoppe ud og, og slå sig selv ihjel en ting, som jeg aldrig rigtig synes, de får fikset. Men jeg sidder altid bare og krydser fingre sådan. Bare jeg nu lander i den der høstak der, og det gør man nogle gange.
0: <laughs> jeg vil jo sige, at det første, der lige bare bliver introduceret til, af et af spillets højeste. Og jeg kan huske, at første gang, jeg spillede det, det var, jeg havde set noget lignende, og jeg fik det aller, aller største i maven, når ja. du ser på fullscreen, at du hopper ned så langt opfra, og så med lyden i ørerne, og måden kameraet det zoomer tilbage på, så du virkelig får set, hvor langt ned der er. Og så, so hesitation. Show this fool knight, what it is, to have no fear. Go to
1: God! I, uh, oh my leg! Oh, oh my leg!
0: Quiet. Templars... Jeg glemt den følelse, i Assassin's Creed Valhalla, et af de højeste springudsteder derfra, til en af mine uh, kærestes veninder, der lige kom ind for at kigge på. Og hun sagde helt og sagde, uh! <laughs> hun fik ja. en hel tur i mave der og se på, at han sprangtede for så højt et sted. Og der går jeg og tanke om, ja, det er skulle sådan, at man har det første gang, vi at spille af spillet. Altså, det, det,
1: det er helt utroligt, at en tur i mave, man kan få det. Og det er nogle af de ting, der også, hvad kan man sige, bevidner os, eller forsikrer os lidt om, måske, at et, det er nostalgien ved at spille det her spil. Det er fedt at, at besøge igen og spille igen. Men det er altså bare et godt spil, og de her ting fungerer bare stadig vildt godt, og man får stadig et sus i maven, og så sidder jeg klapper i hænderne, ligesom jeg gjorde første gang.
0: En anden lille sjov ting, det er assassins-ordet. De her assassins her, de er baseret på en islamisk sekt og det er eng engelske ord, assassins. Det kommer fra det arabiske ord, hashashin.
1: <laughs> stadig meget specielt. <laughs> det er godt med alle de her udtaler var det, det vil vi lige undskylde til... Folk, der kunne lytte med her. Det.
0: <laughs> de her assassins spillet, de, de er fundet på fra, <laughs> fra en sekt, som hed Order of the Hashashian. <laughs> som sikkert er udtalt fuldstændig forkert. Så det synes jeg bare er meget sjovt. Det er, det er et rigtig historisk øh, sekt, det er baseret på. Jeg synes meget af det, de gør godt i starten af, de første spil, eller ikke starten af de første spil, i de første spil i serien, det er, at de har meget af det historiske, som er meget historisk korrekt. Øh, en anden ting, som der også kom fra den her sekt, som de har taget med i spillet, det er citatet, Nothing is true, everything is permitted. Det er taget fra et uh, citat, også på arabisk. Det vil jeg altså ikke at læse, for det kan jeg sådan ikke af. <laughs> men det citat, Nothing is true, everything is permitted, det er tilskrives eller forbindes generelt med grundlæggeren. Gr grundlæggeren af den her sect, Order of the Hashashins. Så det synes jeg også, det er meget sjovt, at det ikke bare er noget, det tager for på,
1: men det er, det er noget, de har fundet ud af, mm. igennem historien. Og mm. Han bliver henrettet. Det er lidt tidligt i spillet. <laughs> Efter de har slået de her ihjel, øh, de her Jamen, der, der, ja, der bliver Altair øh, fastholdt af nogle assassins, mens al mulim han fortæller ham, at, at øh, fortæller til Altair, at han ikke har fulgt øh, de her assassins kodex. Og der er ligesom tre hovedpunkter. Jeg skal sige, der er fire, men han siger, der er tre. Først er stay a blade from the flesh of an innocent. Altså, du må ikke slå uskyldige mennesker ihjel. Folk, der ikke øh, forhindrer deres kors, deres, deres mål, de skal ikke dø. Nummer to, det er, hide in plain sight, become one with the crowd. Altså, de, de gemmer sig ikke i mørket, men, men de praktiserer at være, øh, at være overalt. Altså, det kan være, hvem som helst, du møder på gaden. Ikke? Og, og nummer tre, det er, never compromise the brotherhood. Altså, du må, dine handlinger må ikke direkte skade the brotherhood. Og alle tre ting har vi lige set. Øh, har, altså, jeg er brudt. Der er en masse, der er død. Og det ja. er Ataias skyld, og derfor så bliver han henrettet.
0: Og havde det ikke måske med lidt held overbundet de her temperidderne, så kunne det have været Assassin's undergang. Og det er meget vigtigt, at man overholder de her regler. Og de her regler, de bliver, de går igen i historiens tid i, i det næste mange spil. Det, der så sker i spillet, det er, at det er jo de her handlinger, altså jer, han lavede tidligere, som han nu bliver straffet for. Og det gør han ved at blive henrettet og få en kniv i maven. Og efter han bliver stukket, så vågner han også op. Uh, noget af det, jeg synes måske er en fejl i spillet, da vi for aldrig rigtig forklarede, hvordan han egentlig overlever på.
1: Det var en ting, jeg tænkte over dengang, og det var også en ting, jeg tænker over nu, det var, at... at altså, hvad? Han, han står bare lige pludselig op, og kommer til sig selv. Altså, er han blevet hypnotiseret, eller har Al Mollim måske brugt Apple of Eden øh, til at snyde ham? Men det fortæller han også oh. til sidst i spillet, at, at han ikke kan. Altså, at øh, Altair han er for viljestærk til at blive overtaget af den her... Nu snakker vi lidt en, om nogle ting, vi ikke har fået introduceret endnu, men det, det kommer senere. <laughs> jamen, jeg
0: synes, det er perfekt, at han bruger The Apple of Eden, fordi han kan nemlig ikke bruge hans vilje mod ham, fordi hans vilje den er for stærk, men han kan godt bruge alle de andres. Og han får nemlig nævnt senere i spillet, at han øh, han, gør det, han gjorde det bare for show for de andre, at det var derfor, han henrettede ham. Men, men det kan også godt være, altså han har ikke haft sin ark endnu og er blevet så selvbevidst, så det kan godt være, at han har kunnet bruge The Apple of Eden på ham på det her tidspunkt. Mm. Fordi han altså han forstår heller ikke selv, hvordan står jeg her? Jeg bliver henrettet. Det er faktisk et rigtig godt eksempel, at det er, fordi han har brugt det og på ham.
1: Ja, og det bliver måske også faktisk forklaret på, at Altair på det her tidspunkt er mere en tempelridder i, i, i den forstand af, af, hvordan han vil opnå sit mål, end han i virkeligheden er en assassin. Så derfor så er hans vilje et andet sted, så derfor har han måske godt kunne blive overtaget den her. Og sådan noget. Men det bliver ikke rigtig forklaret, det klipper bare væk, han bliver stukket i maven, og så vågner han op, og det, det er fint nok. Vi vågner så op som Desmond i den her Animus Ja. Og, vi og det er for anden
0: gang, vi vågner op nu.
1: Og vi hører Lucy og, øh, og Dr. Warren diskutere om, hvorvidt at øh, Desmond han skal ud af maskinen. Og Lucy, hun insisterer så på, at Desmond han skal ud af maskinen, fordi de har haft øh, flere forskellige assassins inde i den her Animus og holdt dem til fange. Og flere af dem, de har haft, de er blevet sindssyge på grund af det, der hedder bleeding-effekten, som er, at når de er inde i maskinen og det så kommer ud igen, så tager de den her bevidsthed fra deres øh, forfader med sig ud, og de bliver simpelthen skøre af dem, af det, og så er de sandsynligvis blevet henrettet, ikke? så har det været spild af tid for dem, fordi de er ikke nåede frem til det minde, hvor de kan finde de Apple of Eden.
0: Og for dem, der måske lytter til det her, som kun har spillet det seneste spil, så kan du godt øh, sammenligne den allerførste Animus med den allerførste computer, der blev lavet, som fyldte et stort rum, i forhold til, at de øh, nyeste animes i spillet, de måske er på størrelse med en lille kasse og bliver læret på et lille overspistik. Altså det her, det er en hel bygning med masser af læringskabinetter, øh, der står hele vejen rundt i rummet, og ledninger, der går rundt omkring ned i gulvet. Bare sådan den her en Animus-maskine.
1: Æstetisk stadig clean. Det ser, det ser virkelig lækkert ud, det her de har. Der er, der, er sådan, der er virkelig sådan futuristisk stemning. Ren overflader ja, ser, og døre, der åbner af sig selv. Og alt, alt det, der var fancy-panty i 2007. Stadig lidt fancy i dag, men meget mere fancy dengang. <laughs> Fladskærm over det hele. Når vi kommer ind i spillet igen, så får vi
0: forklaret, som Altair, han får en opgave for at redeem sig selv. Han har fået fjernet sin rang i den her Assassin's Creed Order. Han får en masse opgaver, som man skal løse. I takt med at han får løst alle de her opgaver, altså at dræbe de her mennesker, så får han sin, uh, sin rang tilbage igen. Så hver gang du kommer tilbage fra et, et mor, så får han stedet, eller får lov til at stige en rang, og får lov til at få nogle af sine våben tilbage, som han havde i starten.
1: Ja, og det, det er motivationen i spillet. Det er et almorlim, fordi at, 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 at Altair, han har, han har redeemet sig selv en lille smule, ved at hjælpe med at få de her øh, templerede på flugt. Så har han givet ham hans liv tilbage. Han troede, at han blev henrettet. Det gjorde han så ikke alligevel, og, og nu skal han så Øh, ligesom få sin respekt igen og så samtidig så sin våben og det er jo en meget ja. god tutorial for os at vi, vi skal lære at klare os med meget lidt i starten og så får vi mere og mere nu længere i spillet vi kommer og det synes jeg bare er en vild fed måde at få introduceret både hvad det er vi kan vente os fordi vi har prøvet at have alle tingene. Og så også, også, at vi gradvist bliver bedre og bedre til at bruge de forskellige ting, og vi får opgraderet, hvor mange kasteknive vi har, osv. Ja, jeg synes, det er så sjovt, og jeg synes, det er så meget sjovere, end at, at tage rundt og loote alt muligt. Der er ikke noget looting overhovedet. Altså, der er noget, hvor du skal skaffe nogle kasteknive tilbage, som du kan stjæle fra nogle forskellige mennesker. Og det er det. Og, og det er bare så befriende, synes jeg, at spille et spil, hvor man ikke skal koncentrere sig om det, hvor man bare kan fokusere på historien.
0: Det er et stadig meget linear open world. <laughs> Grunden til, at jeg vil etablere det, det er, fordi vi har historien inde i Anemessen, og så har vi historien ude i den virkelige verden, som øh, måske foregår over en uge. Jeg tror måske, det er en syv gange eller sådan noget, man vågner. Man kommer ud af Anemessen, og så går ind og lægger sig til at sove, og så skal ind i den igen. Det skal også lige sige, at i al den tid, her, vi spiller spillet, hvor som måske foregår over en uge eller 14 dage i, øh, i realtid, så får det ikke noget at spise eller drikke øh, på noget tidspunkt. Nej,
1: <laughs> det, eneste, det eneste, han laver, det er at gå rundt og stikke næsen i deres computer, som han ikke rigtig kan få adgang til, og have sådan lidt en løs love med Lucy, og lidt en diskussionsklub med ham her, Dr. Warren. Det er ved med at forklare til Desmond, at der sag altså er noget. Jeg ved ikke, om han helt prøver at få ham over på sin side, eller hvad det er. Det er i hvert fald det, han laver, og så, og så sove. Vi skal simpelthen ja. gå over til en ting og trykke for at sove. Det er et ved spilmekanik.
0: <laughs> og jeg ser, at lægen, han forklarer ham det her ting her, fordi han simpelthen ser... Og den kan alle mennesker ikke forstå, at det vi gør, det er for det bedre, og det er det bedste for alle? Så selvfølgelig så skal alle mennesker være enige, ja. i, at vi har ret.
1: Man kan se, at vi har nutiden, eller det er jo så i 2012, øh, det var heller ikke nutiden, da spillet kom ud, men, men det vi kalder nutiden, det er der, hvor Desmond er i 2012, og så har vi Altair i 1100-tallet. Han har sin mester, han kommer til og øh, bliver klogere, ligesom vi bliver klogere, og Desmond har ligesom ham, Lane Warren her, som han har de her øh, samtaler med, og det er ja. jo sådan lidt, de, de har hver deres, hver deres ark, som er, er parallelle, både med at Desmond spiller Altaire, men eller oplever Altair. Jeg ved ikke, det lyder også bare lidt, lidt lummert. <laughs> det fungerer bare rigtig godt. Jeg synes, det er skide godt. Vi lærer også om Desmond, at han jo, de her Assassins
0: Order, og Templeriderne, det fungerer stadigvæk i dag. Det bliver afsløret, at jeg tror, det er Lucy, der fortæller os på et tidspunkt, at Templeriderne, de har stadigvæk i dag, men i dækning, er det her, of go, det er deres dæknavn Øh, i vores nutid 2012. Og de virker, eller de lever selvfølgelig også i skjul. Og Desmond Miles, han, øh, han kommer derfra, men han, han gad det ikke. Han så det også som en, en, en kult, som det jo egentlig også er. Og han gad ikke være med i det. Det var derfor, han forlod det, og så begyndte at arbejde som bartender.
1: Han fortæller, at han er vokset op ude på en gård. De kalder det bare The Farm. Eller hvor han er vokset op med sine forældre, og så en, en 20 andre mennesker. Øh, hvor, han er, hvor han er blevet trænet hele sit liv som en assassin. Og på et tidspunkt øh, vælger han så at flygte fra den her gård, og som du siger der, ja, blive bliv bartender. Det får vi sådan lidt ja. øh, drøsse ud over. Det havde jeg faktisk fuldstændig glemt. Han får jo nogle evner i de senere spil, hvor han kan bevæge sig fuldstændig som, som äh, Altair og Ezio. Øh, og jeg troede faktisk bare... Det er faktisk, på grund af bare, den her bleeding-effekt. Ja, jeg troede jeg også, det var på grund af bleeding men det viser sig jo så, at han er blevet trænet som en assassin hele sit liv. Så. Ja, jeg tror, at vi skal sådan som for spillet forklare det senere, men det kommer jo nok til tovåren. Det er, at han, alle de
0: ting, han lærer, det gør han på grund af det bleeding-effekt. Når han lærer parkour, så er det fordi, han har lært det af hans forgængere, og han prøver at handle den her bleeding-effekt for at mm. kunne lære det i nutiden. Spillet det er nemlig ikke klogt nok til at tænke, at han har lært at være trænet som assassin som lille. Derfor kan han det også nu. Man skal tro, at han har fuldstændig glemt alt det, han har lært som barn.
1: Ja, det er lidt sjovt, at de sætter det i søen, og så senere begynder at forklare, hvorfor han kan nogle vilde ting på en anden måde. Det, det, må det forvirrer mig en lille smule den her gang, men det er ikke... Jeg synes stadig, det er en god historie. <laughs> jeg forstod godt, hvad der skete, men jeg analyserer ikke videre på, hvad der, er, der foregår i spillet.
0: Som for eksempel sætter mål ved, hvorfor kan han ikke alle de her parkour og en masse knep? Hvorfor kan han ikke det, når han har været trænet som assassin som lille? Det satte jeg dengang
1: i spørgsmål til. Hvor det vil jeg så gøre i dag? <laughs> men det har man også lidt glemt, ikke, fordi man får, det, man får det vide i etteren, og så får man det praktiseret i toren. <laughs> Det er hver gang, der er noget med en tors, så, så kokser der ud op i hovedet på mig. Nej, Hvor går vi fra? Ja, ja. Jeg ja, ja. faktisk været tors. <laughs> og det er kæmpe torske. Vi er tilbage som alter i 1100-tallet, og han er jo blevet en, øh, en novice. Altså en Ja, vi kom, vi kom godt nok ud på et tidsspur der, med alt det her forklaring og teorisering. Men ja. Men han, ja, han er en, øh, en, en novice. Han er, blevet, han er tilbage som hvordan oversætter man, når hvis altså han, er en, han er en begynder, eller han er på prøve som en assassin, kan man sige. Det, det er dem, der skal ind i kulten, der ikke har helt de samme privilegier. Så han har fået alle sine privilegier, som vi har snakket om, frataget så Han har kun sit svær, og for at gennemføre de her opgaver, som han har fået tildelt, der skal han helt selv researche og finde information og tage hen og slå de her mennesker ihjel. Og de her ni navne har alle sammen noget med det her korstog at gøre, og Øh, hans, øh, hans mentor, Al Mualim, fortæller, at når de her ni mennesker er slået ihjel, så det her korstog, det vil være, være brudt. Øh, det, det er ligesom de her ni hovedaktører. Og det er så hele spillet, det er, at vi skal så rundt og slå dem her ihjel.
0: Jeg husker ham som den fedeste om mest bad af assassin, hvilket han også er. Men jeg kunne virkelig ikke lide ham. Den første, øh, tredje det af spillet. Fordi at man gider ikke holde med en som ham. Han er en douche. Han, han skider på alle de andre. Han snakker om, at han er den bedste assassin. Og han gider ikke rigtig lytte til alle dem, der er under ham. Og selvom man nu er i den nederste rang, så, uh, så føler han stadigvæk alle de andre assassins, de er under ham.
1: Han er arrogant, og, og han, er, han er bare ikke, han er ikke en, vi gider at holde med, selvom vi ved, det er ham, vi skal holde med. Og det er det, jeg synes, der gør hans ark så fed i det her. Og det er derfor, jeg synes, at han er, er den mest interessante uh, assassin, uh, der har været i nogle af spillene. Og, og det er derfor, jeg er så uforstående over for folk. Lige siden det her spil, der har folk sagt, at, at han er den kedeligste assassin. Han er, jo ikke, han er jo ikke en sjov person. Han er jo han er utrolig alvorlig og, og selvglad. Og så følger vi ham ligesom i den her udvikling.
0: Jeg, jeg synes, det passer til det her gamle spil. Måden, det gør det på.
1: Jeg ved heller ikke, om det er. Jeg ved ikke, hvis jeg godt kan lide det spil her, på grund af nostalgien.
0: Eller om det er, fordi det er jeg egentlig, er godt lavet. <laughs> jeg godt lavede. Jeg er overbevist om, det er et godt spil. Jeg tror også, Jeg tror, det er, fordi jeg husker det. Jeg husker det som, at det var meget dårligere at lave end det der er. Også fordi, man spillede dårligt dengang. Det skal også lige siges, at Assassin's Creed 1, jeg spillede dem alle sammen på computer. Øh, og er det her spillede jeg med Tastatur og Mus, hvor du spillede det med computer? Men dengang jeg spillede det første gang, helt op til bimmeren eller sådan noget, der kunne jeg køre Assassin's creed spillet med den derhøjste grafik, og det laggede altid. Så det er det første gang, jeg spillede det uden lag, og så på højste grafik.
1: Altså, jeg spillede det dengang øh, på min Xbox 360 og på mit fuld HD-tv. Og jeg husker det som altså, virkelig flot. Men selvfølgelig, nu har jeg jo siddet med min gamer-computer og maxet grafikken helt ud 14 år senere. Og det er stadig bare et flot spil. Ja, jeg, jeg er virkelig imponeret over grafikken. Jeg, jeg kommer måske til at ruste lidt meget, hvis man ikke har set grafikken. Man så gør, når og googler og finder grafikken og tænker, hvad fanden stakker du om? Men, men jeg synes, det holder 100%. Jeg synes, det ligner et spil, der i hvert fald 2-3, måske 4 år senere, end, øh, end det er.
0: Ja, der er også mange små detaljer, som man ikke ser i, i mange spil. Med hensyn til, at du kan se, når du har brugt din kasteknive, du kan se, når du får dem alle sammen, så du 15 i alt. Du har 5 på ryggen og så 10 er foran. Og hvis du har brugt fem, så mangler der fem op foran, øh, eller fem på ryggen. Og så, når du har samlet dem alle sammen igen, så kommer de også frem igen. Og alle de her ting, når du har fuldt udstyr på, så bevæger alle dele sig på dig, når du går rundt. Så alle dine små øh, tasker, som du har på siden, og svære på ryggen og sådan noget, alting ting, det bevæger sig i, i, i takt med, at du selv bevæger dig. Og det tager en rigtig flot ud i forhold til, altså, når du så laver alt det
1: her parkour, hvordan alle tingene, det bevæger sig individuelt. Og, der er jo, vi, og det, vi kan jo lige snakke om hans outfit lidt. Det er jo ikonisk. Utroligt, vi ikke har nævnt det endnu, faktisk. Altså, det her, det her hvide tøj, så har han sådan et, et rødt bælte på, og sådan en, en, en hvid hætte over, så hans hans er skjult. Alle skulle have en hvid hætte dengang. Det kan ikke spillet kom. Alle gik rundt med, med hættetrøjer og var assassins. ting. Lød som om, at de lige bevægede hånden og fik en kniv ud, og så gik over og snimødede folk. Ikke? <laughs> det var fedt. Altså, og, og der er den her kjole, han er på. Den klipper igennem alt, den kommer i nærheden af. Det var også en ting, vi slog meget ned på i Assassin's Creed Valhalla at ting klippet igennem hinanden. Men altså, for 14 år siden, der var det standard. Det er det bare ikke i dag. Jeg ved godt, vi har svinet, det, det er spil nok. Men... Altså, jeg
0: synes jo næsten, at det her, det gør det bedre, end det gør I, at jeg synes,
1: det skulle <laughs> lige det er før. Valder. Det er sgu lige før, man. <laughs> altså,
0: det der ved at ting, de falder ind igennem hinanden, og sådan noget. Du, du havde ret rigtig godt ord for, hvad var det, det manglede, Valhalla?
1: Øh, øh æstetik. Lige præcis.
0: Ja. Det har det spil her, og det har vi aldrig. ikke. Men ja, dengang videre jeg det, tror jeg. Så enten så var det en
1: uh, Hidden Blade, eller så var det lav Spider-Man. spider man, ja, spider -Man det var altså også altså, Og, det, jo, og, og nu det tænker jeg også bare på den første film med Tommy McQuarrie. Nå oh, ja. <laughs> Nej, men, men spider man og det, det var faktisk også en ting, jeg ville nævne. Det var det her med glæden ved at være Spider-Man i et spil, og svinge sig rundt i byen. Det vil jeg sammenligne med at lave parkour i det her spil, og, og, og hoppe rundt og snimyrt folk. Det er de spil, jeg har hygget mig allermest med. Ikke at lave missioner. Altså bare rend rundt. Jamen det synes jeg også den gang der, der havde man ikke så
0: travlt. Så der havde man ikke noget mod bare kun at skabe konflikter for at få de her kampe mod 10 uh, temperider i gangen, bare for at slås og for at elske kampsystemet og se, hvor mange man kunne dræbe. Jeg vil så også sige, at det er nogle virkelig fede finishers, man laver, når man counter -taker. Det spil her, det var jo, du skal have meget mere counter din fjende, fremfor at du skal kunne til modangreb. Du er meget mere passiv som assassin. Og det synes jeg er en del af det, der er fedt. Ved at du er assassin, du er passiv, du skal helst være i baggrunden. Hvis der er nogen, der angriber, så kan du lave kontraangreb.
1: Jeg huskede, at man kunne hoppe ned med sin hidden blade og dræbe folk. Det huskede jeg også. Det blev først introduceret af touren. Jeg, jeg var bange for, at du skulle til at sige hvad? Det var noget af det, jeg gjorde allermest. Jeg gik hen til kanten, og jeg stod sådan fuck, Jeg kan ikke få lov til at gøre det. Jeg huskede, det var i det her spil, det blev introduceret. Den eneste
0: ting, jeg fandt ud af, at man kunne gøre, som jeg ikke rigtig havde gjort, det er, at hvis du sprintede hen mod et target, og så trykkede angreb med den blade, så sprang du op på folk. Men du kunne ikke stå ovenfra
1: og springe ned på dem. Du kunne heller ikke stå på en, eller hænge i en kant, og så stikke dem og dræbe dem ned fra. Nej, der blev det virkelig kreative i de senere spil med, hvordan man kan. På den er kniv ind i dem på alle mulige måder, og man får sådan en kniv på den anden hånd. Og... Ja. og det er fedt, at de tager det. Det bliver det her... bare endnu federe. Ja, det her simple koncept med den her hidden blade, og bare udvider det.
0: Men det er også bare... Det er så fedt, og så tilfredsstillende at rende rundt og være assassin og dræbe folk, uden at folk lægger mærke til det. For i det, du dræber folk på den her hidden blade, der står det stadigvæk lige en tre sekunder, før de falder sammen. Så det er godt nok at dræbe en tre fjender, før der overhovedet er nogen, der registrerer, at de er døde. Og det element, det tager det i det næste spil, bare bygger videre på, så man bare er den største badass. Og jeg føler mig meget mere badass som uh, Etio Aldetorre Aldetorre i Brotherhood end jeg gør som Aiva Wolfkist i Valhalla. Ja. Yeah. What's his face? <laughs> <laughs> ja, så jeg kan da stadig godt gøre en helhed. Ja. Og det har jeg spillet for fra når du måtte også. <laughs> skal vi lige gå uh, kamp til systemet lidt mere igennem? Ja. Hvad skal det da? Hver gang du nu har lært eller lavet en af de her uh, ni nemørd assassinationer hvad vi nu vælger at kalde det for, så får du øh, enten et dyt våben, eller dyt våben, det våben, bliver opgraderet. Og i takt med det, så lærer du en øh, ny kampart, eller en, en ting, du kan tilføje til, når du slår sig med fjender. Når du så øh, træder ud fra den her hovedby, man, øh, man altid går tilbage til, man, Mas man går altid tilbage til, hvad hedder han? Ja, tilbage til Almulim. Lige præcis, hver gang man har lavet det, de bruger her. Og det er ham, der så giver våben tilbage. Når du så træder ud fra hans øh, kontor, hvis vi kalder det det, så er der sådan en lille kamparena nede for enden af en, en sti, og der kan du træne alle de her nye kampstilarter,
1: som du har lært. Perhaps you can teach our students how it's done. Ja. Yeah. <laughs> og det, og det, det er også <laughs> en ting, vi skal snakke om. De der sanger, de har lagt på alle de der engelske... ikke <laughs> I,
0: I forhold til, at jeg synes, det var fedt i 2007, så synes jeg, at det er lidt det samme måde,
1: vi kan lige, lige øjde se på. Det er blevet fedt på den dårlige måde. <laughs> at det er så dårligt, at det er lidt fedt, synes jeg. <laughs> Ja, men, ja og, det, og det er så tydeligt, at det bare er en, altså, en flok engelsktalende skuespillere, der står og, og putter en tyk accent på. Og det er, det er bare cringe. Det er ubehageligt. Det er lidt cringe. Du lærer
0: en masse ting. Jeg, jeg, ved, jeg har ikke skrevet dem ned lige nu. Men for eksempel, så kan du, du kan modangribe med dit sværd, Og hvis du klikker lige med dit musetast er det så for mit vedkommende, lige det, at dit tvær, det rammer modstanderens, så øh, vil det svare til, at du slår det ud af hånden til ham. Du kommer i hvert fald bag hans forsvar, og så laver du en finisher på ham. En anden måde at dræbe folk på, det er, hvis det er, at de, øh, de angriber dig. Så skal du angribe og parere lige efter hinanden, og så counter man dem så ved at lave en finisher på dem. Øh, din, de forskellige finner du slår sig mod, de har forskellige måder, de angriber dig på. Nogle af dem, de fokuserer rigtig meget på at tage fat i dig. Du kan gøre det samme som de kan. Du kan også tage fat i dem og kaste dem. Eller trække dem hen ad jorden, så du falder ned. Og det kan de også gøre mod dig, og det lærer du også senere. Det kan du så blokere.
1: Hvor jeg skulle gøre det, der skulle jeg for eksempel lægge shift på Jeg skulle trykke B, og det kunne jeg ikke finde ud af. Altså ikke en Nej. eneste gang kunne jeg finde ud af det.
0: <laughs> Nej, og det var nemlig... Altså det er igen sådan noget, at dengang jeg spillede det i 2007, jeg var simpelthen for dårligt til spillet. Det eneste jeg kunne finde ud af, det var at, at, at hvad hedder det, counterattack eller angreb. Mm. Jeg kunne heller ikke finde ud af alle de ting her, som jeg så kunne den her gang. Men jeg synes, det var rigtig, rigtig nyttigt især i, i aller sidste øh, kamp, hvor du skal slås mod alle dem her på en gang. Der er det dejligt, at du kan gøre det med at parere, at hvis det tager fat i dig for at, at skubbe dig et eller andet sted hernede i jorden, for du mister liv på det, så kan du parere
1: det. Som vi har nævnt før, øh, så kommer man til nye byer, hvor man har nye targets, man skal snige Det første, man kommer til, det er Damaskus, hvor der er hvor der er nogle ret nemme øh, vagter. Der kan du ligesom lave det her counterattack. Du fejler aldrig. Så kommer du til Akko eller Akre. Jeg har fundet ud af, det hedder Akko på dansk, så nu vil jeg bare lige sige det hvor vagterne bliver lidt sværere, hvor de begynder at, at tage fat i dig. Og så kommer du så til Jerusalem, som er den sidste by, hvor der er tempelridder øh, overalt. Der kan du bare ikke få lov at gøre nogle af de her ting, som du har, har gjort førhen, så man skal lidt ændre måden, man slås på. Og hvis ikke, jeg brugte ikke nok tid på at slås mod dem i den by, før jeg så kom til sidste kamp, så den havde jeg rigtig svært ved. Men man, man skal ændre hele sin måde, fordi du kan ikke bare counter alle deres angreb, fordi så giver de dig en losing, og det er det. Nemlig, der er nogle af dem, der giver dig en losing hvis du counter deres angreb. Der er nogle af dem, hvor du ikke øh,
0: kan være aggressiv med at bryde igennem deres forsvar, fordi så slår de det også bare tilbage. Der, der skal du tage fat i dem og lægge dem ned på jorden for så at slå dem ud. I spillet er så gammelt, så har de rigtig mange fjender, du skal slå, forskellige fjender, du skal slås mod på samme tid. De har også buskyttere, som står og skyder på dig, mens du står og slås om med nogen fysisk med, med svær, som så står og skyder på dig, så du bliver nødt til at gå ud og, og dræbe dem, før du står og slås med alle de andre.
1: Ja, yeah, og det fungerede, det fungerede okay. Det var et, det var et frustrationsmænd i det, der var svært. Jeg synes ikke, at det er et dårligt lavet med de her buskytter, men det er sådan lidt janky, og, og det vil jeg så bare... Altså, det er fordi, det er for 2007. Altså nej,
0: kampsystemet er ikke lige så organisk, som det nu er blevet i for eksempel Valhalla, men jeg synes, de er så tæt på i 2007 med den måde, man kæmper på den her gang. Og jeg kan bedre lide det her kampsystem, end jeg for eksempel kan i så Creed Valhalla, Så jeg synes, det er lidt tønt, at de har smidt det ud af vinduet. Jamen,
1: de udvikler det jo. For hvert spil bliver det bedre og bedre, og frem til, hvad hedder det sidste før? Øh... Syndicate. De udvikler det helt fra det her spil, og er hvert spil frem til Syndicate, hvor jeg synes... Altså, vi kan snakke om Syndicate, det kommer også til det tidspunkt. Jeg synes ikke, at det er et fantastisk spil. Men de har bare gjort det her kampsystem så gnidningsfrit og så fedt. Og så lige pludselig, eller pludselig, ikke? Altså The Witcher 3 kommer, og så smider de det hele over bord. Hele den her unikke, det her unikke kampsystem, som Assassin's Creed har, det, det er ikke i de nye spil længere, og jeg forstår det ikke, fordi det, det er virkelig der jeg har hygget mig allermest i de her spil. Det er med det her kampsystem, der fungerer så godt allerede fra det første spil.
0: Det gør det også. Det er lidt som, at de starter forfra med kampmetoden i Origins, og så skal de ligesom finepuste det, og det har de så måske gjort i Valhalla, hvor de allerede havde en metode, de var ved at finpuste, så jeg forstår, ikke, hvorfor de ikke bare rykker, jeg forstår godt, hvorfor de ikke bare rykker det over, men jeg synes, det er synd, at alt det her det er godt at spille. Jeg vil ikke have noget mod at måden det var gjort på i det første spil her, at det næste spil efter Valhalla, at de går tilbage til at lave det på den her måde, og du går tilbage til at være Assassin. Jeg tror,
1: det er desværre ikke, fordi at, netop fordi, at, at det har fået så meget ros, Valhalla.
0: Jeg ved ikke, om vi har snakket noget godt om det. Noget af det, spillet selvfølgelig blev mest kendt på, du har samlet det med Spider-Man, der svinger sig gennem byen, det er parkour, som er en kæmpe del af det her spil. Og det er noget, der føles mest organisk i spillet. Og det føles meget mere organisk nu i de her gamle spil, end det gør i det nye spil. Måden du kan, hvad hedder det, hopper fra husdag til husdag og kommer fra gaderne op på toppen af husene i løbet af ingen tid og kommer fra etb tilbage igennem byerne, det gør det også hurtigst ved at lave parkour. Og jeg synes, det fungerede rigtig godt. Der var gange, dengang vi spillede det tilbage i 2007, hvor der vi kunne komme til at klikke mellemrum, og så springe ud fra et højt hus, og falde ned og dø, eller springe tilbage. Og igen, det, det var igen, fordi vi var for dårligt til at spille spillet. Fordi at det ikke er ikke nødvendigt, hverken at holde øh, sprint ned eller
1: mellemrum nede. <laughs> der var jo i memes på nettet, med, med at man prøver at, at få assassinen til at kravle det ene sted hen, og så springer han bare ud og begår selvmord. Og jeg er bare, yeah, yeah. Jeg ved ikke, om de har lavet controls om, eller hvad det er, men jeg oplevede det ikke. Altså jo, jeg oplevede det måske en gang, men det var lige starten, hvor jeg lige skulle finde ud af, at man skal give slip på A, når man er i gang med at kravle, og så skal man ligesom holde den inde igen, når man kravler op på noget nyt. Det er en bevægelse med tommelfingeren, i hvert fald for mig, når jeg sidder og spiller med kontroller. Og det kunne man åbenbart ikke finde ud af gang, fordi alle gjorde det. Alle sprang ud og døde, og kastede med deres kontroller, og var sure på spillet, og sagde, lort at lort spil. Og jeg tror, det er derfor, mange husker det her spil dårligere end det er. Det er fordi, vi simpelthen, vi var ikke, vi var ikke klar til sådan en mesterværk. <laughs> ja,
0: det var vi godt nok ikke. Men det er også fordi, at når du løber rundt på jorden, og du holder sprint nede, som man helst gerne vil hele tiden, for at nå hurtigst fra E til B, så holder du den nede konstant. Og det gør du også, når du kravler. Det er så bare også bare den knap, du holder nede, når du skal hoppe, fra bygning til bygning, mellemrum på tastaturet skal du holde nede for at sprint hurtigst muligt. Når du så er i gang med at kravle, så vil du helst gerne slippe på den knap, og ikke klikke på den igen, for hvis du kommer til at klikke på den, så kan det betyde, at du kommer til at springe til venstre eller til højre. Mm. Og det er ikke nødvendigt at holde nede, når du klæder. Det er jo. Det. Jeg tror det er sådan en lille ting, man ikke har tænkt over, det er lille, eller mindre. <laughs> når du andre rundt, hver gang du bliver sendt ud til en by, så er der en, øh, et assassins øh, bureau, og der er selvfølgelig en leder for det her bureau. En af lederne i en af byerne, det er din kampagne for tidligere, som har mistet dit navn. Hvad var hans navn? Malik. Han
1: hedder Malik, ja.
0: Ja. Og han er selvfølgelig sur på dig, og snakker ret surt på dig indtil det sidste spillet, når du er ændret dig til et helt andet menneske. Men det er i hvert fald dem, der styrer det her byrå, og det er dem, der giver dig besked på, hvordan du skal begge dig ad med at... Ja, det er
1: dem, der giver dig tilladelse til det. Altså, du kommer ind i byen, så melder du dig selv i byrået, så går du i gang med at, øh, at researche, så tager du tilbage til byrået for ligesom at melde, hvad det er for nogle informationer, hvad det er for nogle, et menneske, du har tænkt dig at slå ihjel, og så giver de dig den her fjer du skal bruge, når du har slået dem ihjel for at tørre blodet af, for så at aflevere som et symbol på, at du har fuldført missionen. Det er præcis. Det der bliver en ting, der bliver tilføjet, det er, at de har de her fire,
0: jeg går ud fra, øh, stammer fra en ørn, eftersom Assassin's Creed symbolet stammer fra et ørnekranje. Det er fjer, Æh, Når du får ja. den her fjer, så har du ligesom... Hvad siger du? Ja, det er en hvid fjer. Ja. Men når du så får den her fjer, så er det ligesom et... Øh, det er et accept på, at du har tilladet sådan, til at gå hen og dræbe den her person. Og når du kommer tilbage med blod på fjerden, så er det et signal til, at du har udført den her, det her
1: mor. Der er de her ni vi, øh, snimor, vi skal lave. For vi har øh, redeemed eller jeg øh, har redeemed sig selv. Og på sin på færd igennem spillet, der oplever vi at øh, der oplever vi at, at dem her, han slår ihjel, de angrer ikke øh, deres synder, som altså de her assassins, de ser det jo som om øh, eller han har i hvert fald fået at vide fra al at de her mennesker, de skal slås ihjel, fordi de er en trussel for friheden. jeg hører dem alle sammen sige når han slår dem ihjel, at de kæmper for frihed, og det gør ham ret forvirret, så han konfronterer øh, Al Mualim i løbet af spillet, øh, hvor, hvor Al Mualim så fortæller øh, Altair om det her med, at Templeriderne og Assassins, de har samme mål, men midlet for at nå til målet, det er forskelligt. Altså Assassins, de kæmper for at fjerne tyranniserende øh, ledere og gøre øh, folks frihed til at vælge. Folk skal have frihed til at vælge det rigtige og vælge at leve rigtigt. så om de har et godt eller forkert øh, synspunkt, det, det kan man jo så selv bedømme, og tempelriderne de vil kontrollere folk, altså de vil, de vil gå ind og, og, og styre områder med, med kristendom, ikke? altså de vil konvertere folk. Tempelriderne vil have, have fred, men den måde de får fred på, det er ved at styre folk, og assassins, de vil gøre folk fri. Så de vil bag, begge to have, have fred, og det er jo det er han oplever, øh, og det er det vi lærer samtidig med altså lærer det. Kan jeg, kan jeg sige noget? Jeg, jeg har nemlig noget at fortælle om nogle af de andre, det vi slår ihjel, som er lidt kort. Den ene
0: der, nummer tre, det synes jeg Det er en, de, det, det en af de fedeste, vi, vi kommer ind og snemjør hvor vi bliver lukket i et baghold af ham her, som, som der er folk op fra gaden. Ja, hvor vi bliver, vi bliver lukket ind i et rum. Ja, og det er bare det der med, at der er sådan en faldem, der ikke en faldem, der er sådan en, uh,
1: hvad hedder det? gitter. Ja,
0: et jerngitter der falder ned bag dig, det du træder ind i et rum, hvor det er, at han godt vidste, du vil komme. Og så prøver han så at slå det ihjel. Det synes jeg bare. Det var meget fedt. Der tænkte jeg virkelig, wow, det er fedt det her. Uh, en anden en, vi så kommer til at slå ihjel senere, det er sådan en, uh, en læge. Uh, den her læge, han samler folk op fra gaden, og han hjælper dem med at prøve at befri dem fra deres eget sind, som holder dem fanget. Det er syge mennesker og folk, der er måske stykke syge. Og jeg synes bare, at det er, er sjovt, måden at han forklarer det på. Det lyder meget som måden Fulke Hun uh, prøver at åbne Sigurds sind i Assassin's Creed Valhalla, sådan at han bedre kan forstå sammenligningen mellem hans minder og så those who came before. Det er lidt det samme, som lægen her han prøver at eksperimentere med, da han prøver at åbne de her folk fra gadens sind ved at torturere dem. Det ved jeg ikke, om du over.
1: Øhm, Nej, ikke den kobling, men altså de jo, hvad kan man sige, de jo skører begge to. <laughs> ja, de er skører begge to. Jeg synes bare, det var sjovt, at det var, det var præcis det samme, de lavede. Det minder mig om en, en rigtig film, som jeg så for længe siden, som hedder Martyr, hvor det er samme koncept. Hvor, hvor det er mennesker, der bliver holdt fanget ned i en kælder og bliver tortureret i, indtil de når hen til sådan et punkt, hvor de kan se sandheden. Det er klam film. Det er, hvad at <laughs> Og hvor ligger den henne? <laughs> ja, nu skal I høre. Jeg ved det faktisk ikke. <laughs> og det var Martyre. Uh
0: -huh. Nej, jeg synes bare, det er sjovt, og jeg ved ikke, om det er, fordi de har læst på lektionen og tænkt, at det er, det er den måde, du åbner dig sind på. Det er igennem smerte, eller om det er bare er tilfælde, at... Det er det, de gør Jeg Assassin's Creed 1. Om det er tilfældet tilfælde, om det er fordi, at de har været tilbage at læse på lektionen, at det var sådan, vi gør i Assassin's Creed 1, og derfor gør vi det også i, uh, i Valhalla. Nå, Maretyos Horror ligger på iTunes, forresten. Så, uh... Okay,
1: så kan det være, at man <laughs> ikke skal gense den helt sikkert i hvert fald. Den er godt nok uligger.
0: <laughs>
1: de her forskellige uh, targets, man slår ihjel, det er jo så... Det er nogle rige det er nogle, mænd, det er nogle uh, hvad kan man sige, uh, regenter i i nogle af de forskellige, eller kalder man det ja. det? Ja, regenter af de, ja, de forskellige, er forskellige regioner. Det er forskellige folk, der og, lærer, og der styrer stedet. Og, ja, folk, der har indflydelse. Og det er jo så de her templeridere. Og de leder alle sammen efter det her Apple of Eden, som vi ved, Al-Murlim han har. Og det må ikke komme i templeridernes magt. Og vi slår så øh, Robert d'Isabli, prøv at udtale det fransk. Robert Sable tror jeg bare, de udtaler det. Øhm. Og han fortæller så, at det tiende medlem i
0: Ja, den er Tempelreders
1: Ja, det er Almor Lim. Så, øh, så Altair, han skynder sig tilbage, og tager kampen op mod ham, og imens vi går igennem Macef, der ser vi så alle, alle beboerne, alle indbyggerne i, i byen. De, er, de står helt stille, og er sådan helt øh, zombieagtige. Og de her assassins, de angriber Altair, og han skal slå dem ihjel. Og det er jo det er faktisk en ting, som jeg synes er sjusket. Det er det her med, at vi kommer ind i byen, og der kommer alle de her assassiner, som vi slår ihjel. Så møder vi Malik, som er kommet til byen med sine kammerater, og ikke er blevet overtaget af Apple of Eden, og hjælper dem. Og det sidste Altair, han så siger, inden han forlader dem, det er, lad være med at slå dem ihjel, fordi de ved ikke, hvad de gør. De er, de er styret af de Apple of Eden. Men vi har lige slået flere af dem ihjel. Ligesom jeg
0: måske synes, det var lidt en fejl i starten af spillet, at, at han blev slået ihjel, Altair, henrettet, men tør døde så synes jeg også, at det her det er en fejl, at der skulle spillet have gjort sådan, at når du kommer tilbage til byen, så må du ikke bruge våben, så bliver du nødt til at slå dem. Fordi at du kan jo godt slå folk bevidstløst med næver. Det synes jeg, at det skulle de have ændret til, at så skulle du kun slå dem med med næver, fordi at det er trods alt dine brødre, og så man selv siger, at de ved ikke, hvad det laver.
1: Ellers startede med, at vi havde mødt Malik, og så havde vi haft den her dialog med ham, og så var det ligesom vores opgave at komme igennem byen uden at slå nogen af dem ihjel. Så kunne de jo have gjort det til en, sådan en, en mekanik, at vi taber, hvis vi slår nogen ihjel. Så vi skal finde på kreative måder at komme igennem. Det havde jo også, altså det havde også fungeret fint. Det er præcis.
0: Men det her, det er de to store negative punkter, jeg har omkring spillet. Og jeg synes, det er små punkter. H Hvad var den anden igen? Det var den i starten, men det ikke bliver forklaret, hvordan han bliver slået ihjel.
1: Nå oh ja. Vi kommer hen til Almy som har The Apple of Eden i hånden. Og vi, vi spørger så, hvordan er det, at du ikke styrer mig? Hvordan kan du styre en hel by og alle mennesker, men, men jeg kan gå fri? Og der bliver det forklaret noget, eller at Altair, han er ligesom... I den her reetablering, samme troen har haft hele tiden ikke? Med, med de assassins, de her punkter, det her mantra, de har, og, og hele den her orden. I, i, I takt med det, der er han så blevet så selvstændig i sit sind, så, øh, så han kan ikke overtages. Jeg ved ikke, om du kan forklare det bedre. al Mu'lim han klar det som i, at uh, Altair, han er nu blevet så
0: selvbevidst og har fået så stærk en viljestyrke, og er blevet så ren i mål og motiv at han ikke kan manipuleres eller ledes på afveje. Han kan ikke få vringen, hvordan han tænker, fordi han har så klart et syn på, hvordan tingene nu skal være. Og det er en del af det, han har lært i sin ark.
1: Og jeg kan ikke helt finde ud af, om det er galt eller genialt, at Al Lim nu har brugt i det, der er for os ikke 10 timers spil, noget, der er sikkert er, jeg ved ikke, hvor mange år det er, det er i hvert fald lang tid, på at få Altair integreret igen i deres, her i deres tro, hvor det så til sidst er det, der besejrer ham. Han er jo blevet til en tempelridder i virkeligheden. Han vil jo bruge den her Apple of Eden til at styre folk. Og mm. den, der kan stoppe ham, det er jo så er,
0: og hvis skylder det? Jeg tror ikke, han havde forventet, at uh, Air, han ville ændre sig så meget i hans ø, genoptræning. Fordi han var jo nem at manipulere, og var ligesom meget fejlagtig, da han startede som assassin, indtil han blev fjernet sådan rang. Men altså så i i med hans genoplæring, så op rigtigt, at han så ikke kan manipuleres.
1: Det vi hører i starten af spillet, Altair, han siger nothing is true everything is permitted imens han slår en uskyldig ihjel. Det siger almulim her til sidst, hvor han styrer en hel by med Apple of Eden, siger han, nothing is true everything is permitted. Så han misbruger øh, den sætning eller det mantra her de har på samme måde som Altayer gør i, i start. Proof. proof of what?
0: That nothing is true and everything is permitted. Ja, det er faktisk lidt sjovt. Og det kan være at Apple of Eden
1: har manipuleret ham eller er han nok bare blevet lidt magtlederlig. Det ved jeg ikke. <laughs> ja, men de snakker jo også om det her med, at Apple of Eden, det er jo en modståelse af temptation. Det er jo også et symbol på det her æblet fra paradisets have og så videre. At du står med den her magt. Det, der så gør dig stærk i, i, i det, og i, de her, i den tro, de har, det er at lade være med at bruge den magt til noget. Og jeg synes, det er så fint en historie, og jeg synes, det er, jeg synes, det er godt fortalt. Det her
0: Apple of Eden, det bliver jo forklaret, at det har været brugt igennem tiderne, som da Jesus handlede vand om til vin. Men det er bare et manipuleringsredskab, du kan bruge til at manipulere med andre. Så der har aldrig nogen været noget med, at vand blev lavet til vin. Det har bare været det her æble der manipuleret folks øh, sind. Jeg vil lige hurtigt tilføje. Det er nemlig kun i det første spil her. Der er Altair. Han er 100% kopi, lookalike af Desmond Miles. Ja, yeah. og alle de andre... Af hans forfædre, det ligner ham jo ikke. Det er jo ikke disk med ham. Det vil også være fjollet. Alle vores forfædre ligner også jo
1: ikke. Vi møder ikke igen i et senere spil, og der har de lavet alt om, de har lavet stemme om og udseende om, og jeg kan huske, at de irriterede mig. Men det er bare super mærkeligt, at man er Desmond Miles tilbage i 1100-tallet. Det irriterede mig egentlig ikke. Jeg synes, det var fint, at du har
0: en eller anden forfædre, som du så ligner meget. Øh...
1: Det, var, det var også ja. det, der forvirrede mig så meget, øh, dengang det kom ud i 2007. Det der med, hvad er det helt præcis, der sker? Bliver man teleporteret tilbage? Eller, altså, jeg ved godt, det er en anden stemmeskuespiller, men det lagde jeg jo ikke mærke til dengang. altså Det var bare, jamen, det er bare Desmond, der er teleporteret tilbage i tiden, mens han ligger inden, hvis jeg forstod det ikke. <laughs> det er, gør de jeg det. i dag, heldigvis. <laughs>
0: det gør jeg så godt, det er. Det er, det, er, det er og Hvis der er nogen, der lytter til det her, og synes, at vores uh, historieforklaring ikke har været særlig detaljeret eller særlig perfekt, og det god på nogen måde, og gerne vil have det uh, uddybet mere, så uh, drop YouTube-videoerne, og så bare... Gå ind og købe spillet. Ja. Du kan få det til 40 kroner, og så spille det igennem, for det holder stadig i dag.
1: Men øh, ja nu er vi faktisk nået igennem spillet, så jeg tænker, vi er kommet til der, hvor vi skal give det nogle karakterer og snakke om, at vi vil anbefale. Det. det har vi godt nok fortalt, at vi gerne vil anbefale, det. jeg vil i hvert fald. Men vi kan jo lige sætte nogle tal på. Jeg
0: vil gerne starte med bare at bare sige, at jeg vil også anbefale. Det. Jeg er meget glad for det, spil her, der tager skid i Ja, men
1: Jamen det er jo også. Det er bare et, et bedre spil på, på alle måder. Og ikke bare fordi, at det tager en. Altså hvad en. en syvende del af tiden af at spille igennem, det er et, et ret hurtigt spil. Altså ud fra spil, der bliver udgivet i dag, tager det ikke så lang tid. Det tager ja, de der 7- ti timer. Det er, ja, måske, måske det bedste af... nej det er ikke det bedste af sandskridt. Det tør
0: jeg heller ikke sige. nej det synes jeg heller ikke,
1: det er. det er ikke. Men jeg, det, jeg, jeg synes bare, jeg har fået, det har fået så hård medfart over årene. Og folk, de, de har glemt det spil her, simpelthen. <laughs> Jeg er vi vil give spillet nogle karakterer. Vi har tre kategorier, hvor vi giver fra 1 til 10 i hver kategori, og så lægger vi karaktererne sammen, og det er så øh, henholdsvis min øh, karakter i det her spil, og så er jo hans karakter i det her spil, og dem lader vi ligesom stå for sig selv, så man ved, hvad vi synes, hvad er øh, Den første kategori, det er visuel, det er grafik og æstetik. Altså, ja, hvor pænt er spillet. Øh, både hvor, hvor synes vi, de er teknologisk med grafisk, og synes vi, at æstetikken er pænt. Så giver vi 1-10 i mekanik, det er controls, FPS og kampsystem. Det er altså... Det kan du få lov at forklare, så. Det er simpelthen også lige så. Altså. Ja, det, altså, det, det er for langt tid der. Jeg tror, vi skal holde det til halvanden time normalt. Det kan man bare ikke. Der er så meget at snakke om. Oh, ja. jeg, jeg kan ikke holde det til dig. Og stor gang, det kan også
0: siges, det her afsnit, det har ikke optaget. Bare for at lave en podcast, det er fordi, vi synes, det er rigtig, rigtig sjovt at sidde og snakke om. Og nogle gange, kommer vi også til det bare ved et tidsspur, når vi sidder og spiller andre computerspil, og der har vi også snakket det i halvanden time. <laughs> også også, også mens vi har været i, i opkæret sammen med Alexander, der mener at vi snakker om Odyssey, så kom vi ud på et tidsspur, hvor vi hurtigt kom til at snakke om det. Og det hurtigt, vi kom til at snakke om, det tog også omkring to timer, hvor Alexander bare sad i stillhed
1: og hørte os <laughs> <også> snakke om <laughs> Så Bare øh, drenge, jeg smutter. <laughs> Ja, så fortsat det med at snakke om det en halv time. Men det skal også bare sige, at vi har siddet
0: og snakket omkring det her i to timer cirka, og det også skal være til at holde og holde til i en podcast, så måske bliver det klippet ned til halvanden time. Så, en så time. kan vi sagtens sidde og snakke om det i fem
1: timer. Ja, ja fuldstændig. Det, vi skal stoppe os selv.
0: <laughs> ja, det skal vi godt nok. Ja, ja. Jeg sidder også lige og læser alle ordre igennem, og jeg fandt også 10 andre ting, som jeg gerne ville nævne, men det dropper
1: jeg bare. Vi springer over Så giver vi et til ti i historie. Det er narrativ og fortælling. Godt. Johans, 1-10 øh, visuelt. Uh,
0: ja. det, det er svært med, at, om vi sammenligner det med andre spil, der kommer ud i 2007, eller om vi sammenligner det med øh, dagens spil i dag. Hvad synes du, vi gør?
1: Ja, ja igen, en, en ting imellem, tror jeg, jeg vil tage, fordi æstetisk synes jeg, det holder. Grafisk selvfølgelig ville det være en katastrofe, hvis det kom ud i dag. Men det er stadig pænt. Jeg tror, jeg holder
0: mig lidt til den, øh, æstetikken i det, og siger, at, at grafikken passer til det. æstetikken i spillet så godt. Og vi ved, at det er et fra 2007, derfor er jeg også det tilgivende. Og i forhold til, hvor flot spillet var dengang, jeg tror, jeg giver det en 7 Hvis Men jeg skal sgu anmelde, at dengang spillet kom ud, så er jeg nok givet det 10.
1: Men... Jeg tager højde for, at det er udgivet i 2007. Øh, det var verdens floteste spil, der spillede, det kom ud. Jeg synes stadig, det er flot. Jeg synes stadig, det fungerer. Der er ikke nogen grafiske ting, jeg sidder og ærger mig over. Så jeg tror også... Ja, jeg ligger også på en 7'er. Bom. 1. Så giver vi 1-10 ja. i mekanik.
0: De mange der blev fine lidt, men jeg synes faktisk de var, de fungerede helt fint. Jeg synes at kampsystemet fungerede pisset godt. Du havde så mange muligheder for at slå dem alle sammen, kampen og ikke mod en Ja, jeg, jeg tror faktisk, at jeg op ikke giver øh, mekanikken en noget der.
1: Jeg synes bare mekanikken fungerer skidt godt øh, stadig i, i, i forhold til i dag. Jeg synes kampsystemet. Jeg synes de udvikler på det. Jeg synes det bliver bedre i løbet af af spillene, der kommer. Jeg synes de er virkelig godt og, og de er på vej et godt sted hen. Men det bliver så meget bedre, så jeg, jeg giver det en 7 på grund af det.
0: Ja, jeg har nok også sættet gammelt. Jeg, jeg, jeg
1: også fordi, nu har
0: vi snakket Assassin's Creed Valhalla, og jeg, jeg er så træt, og jeg snakker om det. Jeg havde det ikke sjovt på nogen måde. Og jeg har haft det så sjovt med at genspille Assassin's Creed det allerførste. Så jeg, jeg er i så godt humør, og i så god stemning lige nu.
1: <laughs> Fuldstændig. Jamen, jeg er helt enig. Historie, narrative fortælling. 1-10. Hvad giver du?
0: Jeg vil sige, at det er lidt svært, fordi at der er meget historie, som bliver fortalt. Men der er også meget, du kan gå ind og læse. I og med når du er i uh, realtid, så skal du gå ind og læse e-mails og gå ind og undersøge. Og det synes jeg, det er for mig det er svært at gøre. Det er ikke noget, jeg gør meget i. Så det er måske det, der trækker lidt ned, men så igen, det er
1: ikke en historie, som er essentiel for spillet, nødvendigvis. Nej, præcis. Har du brug for, for det ekstra for at forstå sådan hoved, hoveddelen af historien. Og det har jeg ikke.
0: Jeg tror, jeg vil beginne i. Altså jeg har forstået, hvad det går, for jeg har forstået, hvad der sker. Det kan godt være det er alt for højt. Ej, og så igen. Hvis også man tænker på. Øh, manuskript øh, og dialog og sådan så det trækker Pacing. ja det ja. trækker selvfølgelig noget ned, fordi det er jo ikke det, er ikke det så godt i dag. Så med det imellem det, så tror jeg faktisk, at jeg kommer ned på en sekser. Hold da op. I, imellem <laughs> tyver. Ja, imellem. Ja, fuck, det er jeg tager imellem. <laughs> jeg går også, jeg går, ja, der giver dem tyver. Også fordi, og jeg vil sige, det er også fordi, det kommer spillet til gode, at noget af det, øh, nogle af de sætninger og ting og sager, som var badass dengang, det, det er blevet dårligt på den fede måde i dag. <laughs> selvom du ikke øh, har den samme førstehåndsindtryk, når du spiller spillet i dag, så kommer spillet stadigvæk til at underholdende, fordi det der var badast dengang, det var underholdende i dag.
1: Jeg huskede spillet øh, historiemæssigt, som kedeligt og interessant, og jeg havde faktisk sat mig selv lidt op til at, at, at bare lige komme igennem det, og så sidde og nyde de ting, som jeg husker som var godt. Men det kom, det kom helt op på siden med, med Assassin's Creed 2, som jeg husker er den historie, jeg var mest investeret i. Jeg, jeg synes, det var en vild fed historie, og jeg, jeg gennemførte den næsten på en dag, fordi jeg jeg blev så investeret i, i historien på vores, vores to hovedkarakterer, Altair og, og Desmond. Og jeg synes bare, at det, er en, det er en pissefed ark, som Altair har. Desmond han har måske ikke den helt store, men han skal, han skal jo også. Han skal lige sættes i søen til de næste på spil. Han får en ark. Det tager bare mange spil for ham. Altså skuespil. Jeg ved ikke, om man kunne smide skuespil ind under den her kategori. Det halter lidt nogle gange. Øh, specielt fra Altair, som er vores hovedkarakter, og, og det er lidt ærgerligt. Men jeg tror, jeg ligger på en... Oh, jeg ligger nok også mellem 6 og en 7. Det kommer også meget højt op var med de her karakterer. Ja, men hvis du igen
0: tænker på, at 5 det er neutral, så ja. 6 godt nok, ikke særlig højt.
1: Nej, men jeg, jeg giver det også en 7, fordi det var, det var bare fedt, altså. Vi kommer til at fortryde alt det, vi siger hvor vi sådan været, synes vi virkelig, det var så godt. Men jeg synes virkelig, det er så godt. Jeg synes virkelig, det er godt.
0: Med det sagt, så, så husker jeg også, jeg var så glad for Brotherhood, at... Jeg tror sgu bare, at det er en uh, clean tier.
1: <laughs> Så har jeg lagt karaktererne sammen. Og Johannes, du er endt på en 7,3 i uendelighed. 3. Og jeg er endt på en 7 livet. Og, og ligesom i... Uh... Nej, jeg er endt faktisk højere. Jeg er endt højere i uh... Assassin's Creed Valhalla. Jeg er endt på lidt over 5, og du er endt på lidt under 5. Og nu er det... Du er lidt over syv, og jeg er på en syv og lige ud. Repræsenterer det meget godt. Øh. Hvor langt du på valg, eller hvad Jeg mener, det var 5,3.
0: Nå, jeg tror, du er du den højere, end du gjorde til den her.
1: <lødselig> Nå, nej, nej, jeg, jeg lander bare højere end dig. Det var mere sådan i forhold ja, til... Der, jeg vil sige, der er ikke nogen af os, der er den sure endnu. Jeg synes, vi er måske også lidt for enige, faktisk. <lødselig> vi, må, vi må tage at blive lidt mere uenige med de næste par spil.
0: Det er svært i, uh, i den her spilserie, som vi begge to er så glad for. Altså... <lødselig>
1: Og så er der bare nogle sige... spil, som jeg hader, samtidig med ja. at der er nogle spil, jeg elsker, så det kommer.
0: Men jeg vil sige, i forhold til, at der Assassin's Creed Valhalla har fået omkring de 5 så er jeg sådan ked af, at jeg ikke har rated det her højere. Men det sagt, jeg har ked min rating. Valhalla vil jeg ikke anbefale. Det her vil jeg give en kæmpe anbefaling.
1: Kæmpe spil anbefaling.
0: det. og spil hele serien, og se, hvordan den, øh, hvordan den er blevet værre.
1: Og lyt til vores podcast, fordi vi gennemgår alle spillene. Hvor lang tid det kommer til at tage om, om, om de alle, alle afsnit derude i 2022, det skal vi ikke kunne sige, men, men de kommer på et tidspunkt. Det er, fordi jeg, jeg glæder mig helt vildt til at spille dem alle sammen og snakke om dem.
0: Og i et tænder skal vi også nok lægge et, uh, et link ud til et sted, hvor I kan smide jeres uh, kommentarer omkring de problemer, I har haft, og om I er enige eller totalt uenige i det, vi har sagt i dag. Om I uh, hader det, og om I ikke synes, at det kan anbefales at spilles den dag i dag, eller om I faktisk også har haft det ret sjovt med det. Det vil vi meget gerne høre.
1: Jamen, uh, det var det. Tusind tak, fordi I lyttede med. <laughs> det er sikkert. Vi ses til gang. Hej hej.